0: Ostern im Ohr, Glaube, Gedanken, Gespräche. Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Evangelischen Jugend Hannover. Mein Name ist Björn und gemeinsam mit Phil und Alex darf ich euch diesen Podcast präsentieren, in dieser Ostervorwoche, in dieser Karwoche auf dem Weg hin zum Osterfest. Und ich muss das heute und auch zumindest die nächsten beiden Male nicht alleine machen, sondern Alex ist dabei. Hallo Alex. Hallo Björn, schön, dass ich hier sein kann, schön, dass wir das hier zusammen machen und einfach
1: mal auch neue Wege bestreiten. Ein Podcast in dieser Zeit, ganz viele verrückte neue Sachen für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber das ist das erste Mal, dass ich so eine Aufnahme mache, dass man sich so viel mit der Thematik Internet bzw. Streaming und Online-Sein auseinandersetzt.
0: Wie sieht es bei dir aus? Podcast ist ja schon immer irgendwie auch ein Thema bei mir gewesen. Und was Internet und Co. angeht, ist das auch irgendwie eher mein Thema. Ich finde es ganz gut, dass wir eben auf diese Art und Weise jetzt diesen Podcast machen, auch wenn es äh, unerwartet plötzlich kommt. Denn es hat ja auch irgendwie einen Hintergrund, warum wir jetzt eben über Podcast zu euch sprechen und eben nicht, wie man sonst so macht, in einem Jugendkreuzweg oder anders. Genau.
1: Wir wollen diese Woche nutzen, die K-Woche. Gestartet an dem heutigen Palmsonntag, wollen wir jeden Tag mit einem Podcast füllen, der immer wieder die Themen aufgreift, die Jesus auch auf den Weg gebracht haben, beziehungsweise auf dem Weg, auf dem Jesus war in dieser Karwoche, da wollen wir thematisch zu arbeiten. Wir haben einen Podcast äh, überlegt, in dem wir euch am Anfang immer ein bisschen ins Thema einführen mit einer kleinen Lesung, einem kleinen Text, der ähm, zum Thema passt, zum Tag passt und danach wollen wir übergehen und ähm, über dieses Thema sprechen, unsere Glauben, Glaubensaspekte dazu einbringen, unsere eigenen Gedanken und Gefühle und auch das Ganze in Verbindung mit der heutigen Zeit. Können wir an diesem Glauben weiterhin festhalten. Und am Ende jedes Podcasts wollen wir gerne ins Gebet gehen. Gemeinsam beten, einen Abschluss finden und in den Tag gehen und möglichst mit einem beherzten Glauben
0: weitermachen im Tag. Genau. In Zeiten von Corona deswegen eine etwas andere Art, evangelische Jugend zu machen. Es ist auch so, dass wir ja eben keine persönlichen Andachten feiern können. Wir können keine äh, Kurzimpulse persönlich machen. Wir können im Stadtjugenddienst nicht mal Dienstbesprechungen oder andere Themen angehen. Und deswegen machen wir das jetzt so, auf eine neue Art im digitalen Netz. Heute der Podcast. Ähm Alex hat eben schon gesagt, wir wollen uns mit der Karwoche beschäftigen. Ihr kennt sicherlich diese ganzen Sachen, die man so hört. Es gibt diesen Palmsonntag, dann gibt es den Gründonnerstag, den Karfreitag, den Ostersonntag den und den Ostermontag. Es gibt ganz, ganz viel zu besprechen und das wollen wir jetzt tun.
1: Genau, wie gerade schon zwei, drei Mal erwähnt, ist es Palmsonntag. Der letzte Sonntag der Fastenzeit vor Ostern. Und bevor die Karwoche so richtig startet, wir haben euch thematisch einfach den Anfang mitgebracht, was der Evangelist Matthäus, Lukas und aber auch Johannes berichteten, denn Jesus und seine Jünger waren auf dem Weg nach Jerusalem zum Passachfest. Als sie am Ölberg vorbeikamen, bat Jesus zwei Jünger, vorzugehen äh, und nach einem Esel und seiner Mutter zu fragen damit sie für die Einreise nach Jerusalem bereitstehen. Und auf dem Rücken des Fohlens ritt der Jesus in, nach Jerusalem ein, ein König auf einem Esel. Er ritt in die Stadt ein und wurde von den Menschen begrüßt. Palmzweige, von, äh, Palmzweige wurden ihm vor die Füße geworfen, Kleider wurden ihm vor die Füße geworfen, so dass der Weg bereitet war und sie jubelten ihm zu, Hosanna!
0: Okay, okay, Alex, Moment. Du hast jetzt hier ganz viele Begriffe genannt, mit denen kann ich nichts, aber auch gar nichts anfangen und vielleicht auch der ein oder andere Hörer nicht. Äh, Wir feiern Passachfest. Was ist das? Und ähm, dann war da auch das Thema mit dem König auf dem Esel. Ich glaube, da sollten wir heute dranbleiben. Dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Es ist, glaube ich, jetzt ein guter Beginn und dann gehen
1: wir auch weiter auf deine Fragen ein. Das Thema Und schon sind wir im zweiten Teil unseres Podcasts. Wir ähm, wollen hier thematische Fragen beantworten, aber wir wollen auch so ein bisschen auf die Bibelgeschichte eingehen, aber sie vor allem aus aus unserer eigenen Sichtweise nochmal besprechen, was uns auffällt und worum es uns eigentlich geht. Wir wollen Fragen beantworten und davon hatten wir gerade schon zwei.
0: Und vielleicht stellst du sie einfach nochmal, Björn. Okay, also ich glaube ja, dass es äh, wichtig sein könnte zu wissen, was ist eigentlich das Passafest. Vielleicht kannst du, Alex, dazu einfach nochmal ein, zwei Worte sagen. Wo kommt Jesus gerade her, bevor er am Palmsonntag eben nach Jerusalem einzieht? Ich glaube, dass es auch wichtig ist, es einmal zu wissen. Und äh, das
1: Passafest ist eines der drei größten Hauptfeste der jüdischen Liturgie. Und äh, sie beschreibt eine Woche, wo es vor allem um den Auszug aus Ägypten geht.
0: Und ich glaube, das ist das, was man dazu erstmal wissen sollte. Okay, dann... Lass ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und ähm, die viel wichtigere Frage wahrscheinlich für heute ist, ähm, wie kommt Jesus eigentlich dorthin? Wie kommt er nach Jerusalem? Du hast es eben in der Geschichte erzählt, er reitet auf einem Esel. Er kommt auf einem Esel geritten nach Jerusalem rein. Warum ein Esel? Warum kein Pferd? Warum kein Kamel oder irgendwas, was sonst so standesgemäß für einen König wäre, wenn wenn er zu seinem Volk kommt? Und genau das ist der Punkt. Er reitet auf dem Eselfohlen
1: ein, um genau diesen Stand nicht zu haben. Er ist nicht der König, der über allem steht. Er ist nicht der König, der voller Hochmut in diese Stadt einreitet. Er geht demütig nach Jerusalem hinein. Okay, das
0: heißt, er will sich im Grunde auf die gleiche, also nein, er will sich nicht und er stellt sich auf die gleiche Stufe ähm, wie sein Volk selber. Er sagt, ich bin nichts Besseres als ihr, ich bin der Gleiche. Ich bin der gleiche wie ihr. Ja, genau. Okay. Demut und Hochmut. Hm. Zwei äh, wichtige Wörter, glaube ich. ähm, Gerade auch so ein bisschen in der heutigen Zeit zum Thema Hamsterkäufe und äh, sowas. Ähm, Wie setzt man das am besten nach heute um? äh, Wenn wenn ich demütig bin, dann müsste ich doch eigentlich auch darauf verzichten, eben mir 20 Pakete Toilettenpapier zu sichern oder eben auch ähm, Ja, das ganze Paket Nudeln oder die ganzen Kiste Nudeln, die da steht mitzunehmen. Mhm. Ich
1: bin bei Demut gerade immer noch bei einer anderen Thematik, aber wenn wir darauf eingehen, dann hast du recht. Also wo wo bleibt die Demut dabei? Und auch das sein und alle sind gleich und alle sollen das Gleiche bekommen. Wo, wo stehen wir da gerade, wenn wir uns die Läden angucken und äh, die leeren Regale sehen und manche Menschen nicht mal mehr Klopapier zu Hause haben und sich
0: Küchenrollen zurechtschneiden? Ja, genau. Und darum ging es mir. Deswegen bin ich da kurz auf diese Fahne gegangen, um nochmal zu verdeutlichen, was eigentlich Demut ist, vielleicht gerade, um es nochmal greifbar für die jetzige Zeit zu haben. Demut, woher kommt das? Was, was bedeutet Demut an sich? Ich glaube, wir haben das gerade versucht, mal ein bisschen deutlich zu machen. Aber fast auf der anderen Frage, was ist denn Hochmut? Jeder kennt die Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm
1: und die ganzen hochmütigen Könige. ja, Davon kommt es ja alles her. Ähm, Hochmut, sich, sich überall anderen zu stellen. Die Macht zu nutzen, die einem gegeben ist und auch zu zeigen, dass man diese Macht hat. Und genau das ist das, was Jesus da ja gerade nicht tut. Ihm ist eine Macht gegeben. Er kann Blinde heilen. Er kann andere Menschen heilen und sagt dennoch, ich bin wie ihr und ich gehe hierher, um mit euch zu sein. Ähm. Und dieser Hochmut, den unterdrückt er ganz stark. Und auch dieses Hochmütige, ich denke gerade darüber nach, wo kommt dieser Hochmut auch her? Ich habe in dieser heutigen Zeit gerade Trump vor Augen. Auch dieses Thema ist lästig, ich weiß es. Aber gerade auch zu sagen, ähm, wenn man die letzten Nachrichten liest, wir brauchen diese ganzen Beatmungsgeräte hier nicht. Wir brauchen nicht noch mehr Betten. Diese Krise wird vorbeigehen. Das ist Hochmut. Hochmut zu sagen, an uns geht das vorbei. Und genauso demütig, wie wir unsere Bundeskanzlerin vielleicht auch in der Politik gerade gesehen haben, so habe ich sie erlebt, in diesem Demut, in ihrer Ansprache zu sagen, ich vertraue darauf, dass sie zu Hause bleiben und jetzt gerade... den den Schutz oder die Quarantäne wahrnehmen, damit sich diese Krankheit nicht so weit entwickeln kann. Und das ist für mich nochmal das Sinnbild von Demut und Hochmut auch in der Politik zwischen zwei PolitikerInnen, von denen man eigentlich sagen muss, die regieren Länder... Und der eine macht es ganz hochmütig und die andere doch eher demütig der ganzen Situation
0: gegenüber. Okay, und jetzt, müssen, also das habe ich jetzt an sich so verstanden und ich hoffe auch unsere lieben Hörer da draußen haben das verstanden, was, was Hochmut und Demut bedeuten können. Aber jetzt ist ja spannend zu wissen, wie steht das in dem Verhältnis eben zu dieser Geschichte? Ne, ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, Jesus reitet auf seinem Esel nach dem oder zum Passafest ähm, nach Jerusalem und äh, wird da von seinem Volk mit Palmenwedeln begrüßt, deswegen auch der Begriff Palmsonntag, weil die Damen und Herren da eben mit den Palmenwedeln stehen. Ähm, er will Demut zeigen. Aber nach außen betrachtet wirkt es, wirkt es irgendwie auch seltsam, wenn eben das ganze Volk da steht und ihn mit wedelnden Palmen begrüßt. Ist das denn das, was Jesus überhaupt wollte? Also aus meinem Gedanken her wollte er das nicht.
1: Ähm, Aber kannst du einem Volk, also kannst kannst du ein Volk dazu bringen, nicht zu zeigen, dass man sich über jemanden freut, über jemanden, der mit mit so viel Macht, in Anführungszeichen, beziehungsweise mit so viel Gnade äh, in diese Stadt kommt und auch mit so viel gezeigter Demut auf diesem Esel Natürlich freut sich die Bevölkerung darüber, endlich mal nicht den großen König zu sehen, der auf, auf einem Ross oder auf einer Trage durch die Stadt getragen wird und besser sich als was Besseres fühlt, als diejenigen, die in diesen Straßen leben, sich von dem bisschen Nahrung ernähren, was sie gerade noch kriegen können, und der nicht gerade mit Golddublonen um sich wirft und äh, sein Gefolge hinter sich herziehen lässt. Man kann es ihnen nicht verübeln, dass man sich über eine solche Person, die zu dieser Zeit sehr mehr als selten war, ähm, ihr zu begegnen und ihr auch zuzujubeln und zu sagen, du bist mein König, denn wir begegnen uns hier auf Augenhöhe.
0: Okay, Ähm, aber wenn ich mir das jetzt heute angucke, als Beispiel, Ähm, klar in der früheren Zeit war das irgendwie auch so, aber ich habe das eher so im Mittelalter, im Hinterkopf. Wenn ich so irgendwie alte Geschichten ähm, angucke oder alte Filme, ja, dann wurden die Könige da auch immer begrüßt mit Hähnchen und sonst was. Aber heute ist das nicht mehr so. Wenn heute Angela Merkel ähm, zur Hannover Messe kommt, dann gibt es zwar da noch irgendwie einen kleinen Applaus und ein freundliches Händeschütteln, aber äh, viel mehr passiert da auch nicht. Ähm, deswegen ähm, frage ich mich, also es ist bei mir immer noch im Hinterkopf ähm, wie geht Jesus damit um? Was bedeutet das vielleicht auch für ihn, dass eben das Volk ihn so begrüßt? Oder warum sagt er ihn nicht, wie er es an vielen anderen Stellen auch sagt, begrüß mich nicht so. Ich bin ja eben demütig und ich bin auf der gleichen Ebene, wie ihr seid. Und ich bin nichts Besonderes. Ich,
1: das musste noch mal ein bisschen intensiver für mich, äh, noch mal ein bisschen eingehen da. Worauf möchtest du hinaus? Also wa- warum sagt er nicht, dass er das nicht will?
0: Oder... Ja genau, warum, ähm, warum drückt er das nicht aus, dass es, äh, wo er doch so, sonst auch so demütig ist und eben auch ja auf dem Esel eingeritten kommt und eben nicht auf einem Kamel oder sonstiges, warum sagt er dir nicht auch, Freunde, lass das mal, das ist hier überhaupt nicht notwendig. Vielleicht war es an dieser Stelle an der Zeit aufzuzeigen, dass
1: die Bevölkerung etwas anderes möchte, nicht mehr diesen König von oben herab, nicht mehr diesen hochmütigen König, weil jetzt ist es an der Zeit, jemanden aus dem Volk dazu zu haben. Ist das vielleicht auch ein Zeichen, was das Zeichen setzen? Hier muss ich was verändern.
0: Hm. Aber was ja ganz witzig ist, weil er sitzt ja immer noch gleichzeitig eben auch auf dem Esel. Aber hm, schwierig. Mhm. An, an sich auf jeden Fall eine schwierige
1: Situation. Ich ähm Man versucht sich ja da immer so ein bisschen reinzuprojizieren, das hast du ja auch gerade irgendwie getan, und zu sagen, warum macht er das eigentlich jetzt gerade nicht? Wir können es ja immer nur auslegen. Und ähm, für mich ist es ganz klar ein Zeichen, diese Demut auch in sich zu tragen. Ich merke das heute, also gerade heute merke ich das wieder, dass diese Demut auch wichtig ist. Wir sitzen hier gerade das erste Mal und nehmen einen Podcast auf. Ich gehe in diese Situation ganz, ganz demütig und nicht von oben herab, nicht hochmütig und sage klar schaukeln wir dieses Schiff hier ganz locker mal eben durch. Nein, wir gucken uns etwas Neues an und versuchen es uns auf unsere Art und Weise auszulegen. Und ich glaube, dazu gehört auch einfach Demut, weil jeder Mensch ähm, eine andere Art von Auslegung hat. Und die, die auf eigenen Gedanken vorsichtig, aber doch bestimmt auszudrücken, dafür muss ich demütig sein in dieser Situation.
0: Okay, Das heißt, wir sind jetzt in der Ostervorwoche und bereiten uns auf das Osterfest vor. Im Grunde ja ähnlich wie Jesus sich auch auf seine Kreuzigung vorbereitet hat, wenn man das so zusammenfasst. Und dahin sollten wir demütig gehen. Wir sollten rücksichtsvoll in diese Woche gehen, rücksichtsvoll und demütig mit uns selbst als Menschen. Und wir sollten, du und demütig, mit unserer Gesellschaft umgehen. Vielleicht gerade in dieser besonderen Zeit, in dem dieser corona währungs uns hier alle ein bisschen kirre macht, indem dem man zu Hause sein muss und eben nicht mit Menschen zusammenkommen kann. Ich glaube, das fasst es insgesamt ganz gut zusammen. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das,
0: was ich auch aussagen würde.
1: Also, dass es das genau das trifft, wo mein Herz auch für schlägt, geht demütig in diese Woche, geht demütig mit dem Gedanken, um was Jesus Christus für uns getan hat, jubelnd in diese Stadt hineinzuziehen und doch dem Tode entgegenzureiten auf seinem Esel, ganz demütig. So sollten wir auch in dieser Zeit demütig dem entgegenblicken, was kommt und auch nicht hochmütig sagen, uns geht
0: es doch gut, es ist doch alles in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, für das Thema, zum Ersten, das war's. Kommen wir jetzt zum dritten Teil dieses Podcasts. Das Gebet In dem dritten Teil unserer Podcasts soll es ein Gebet geben. Wir wollen gemeinsam mit euch beten. Und genau an der Stelle sind wir jetzt auch. Wir beten. hosiana singen wir dir zu, Jesus Christus. Du reitest dem Tod entgegen und hörst, wie die Menschen dir zujubeln. Wir singen dir Hoseana zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre auch, wie Weinen und Klagen den Jubel verdrängen. Die Kranken weinen vor Schmerzen, die Trauernden klagen und vermissen die, die sie geliebt haben. In der Stille nennen wir dir ihren Namen. Höre uns und wisch die Tränen ab. Komm und erbarme dich. Wir
1: singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich. Höre auch, wie Empörung den Jubel verdrängt. Die Jugendlichen sind wütend, die Machtlosen fragen danach, wann die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden. Höre uns und gib dem mutigen, langen Atem. Komm
0: und erbarme dich. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich. Höre auch, wie Spott den Jubel verdrängt, die Starken verachten die Schwachen. Die, die sich für unverletzlich halten, säen Hass. Höre uns und schaffe deinem Frieden Raum. Komm und erbarme dich. Wir
1: singen dir hosiana zu, Jesus Christus, und bitten dich... Höre auch, wie Enttäuschung den Jubel verdrängt. Die Suchenden sehnen sich danach anzukommen. Die Verklagten hoffen auf Gerechtigkeit. Höre uns und zeige du den Weg zum Leben. Komm
0: und erbarme dich. Wir singen dir Hosianer zu, Jesus Christus, und bitten dich. Höre auch den Jubel deiner weltweiten Kirche in Jerusalem und hier in Deutschland. Höre uns und alle, die in dieser Woche aus deinem Leiden Hoffnung schöpfen. Höre uns, segne uns diese heilige Woche. Komm und erbarme dich. Amen. Das war ein Podcast der Evangelischen Jugend Hannover. Produziert von Alexander Disse, Björn Thiel und Phil Rieger. Alle Informationen zum Podcast und der evangelischen Jugend Hannover findet ihr auch im Netz www.ej-hannover.de